1: Ciao a tutti e benvenuti nel mondo dei sognatori svegli, io sono Angelo Ricci, ideatore di sognatorisvegli.com e questo è il podcast in cui potrai trovare storie, strumenti pratici, ispirazione per cercare o per creare la tua strada nella vita personale o professionale grazie a tutte le persone che continuano a supportare questo progetto che hanno messo la propria recensione sull'iTunes Store questo ovviamente ci permette di raggiungere quante più persone possibili con il nostro messaggio questa è la puntata numero 67 di Sognatori Svegli una puntata in cui avremo ospite Francesco Tassi Francesco Tassi è un esploratore è un imprenditore digitale, un ingegnere industriale, è un ragazzo che ha lavorato in vari paesi del mondo, e che è fondatore di Fortune, una start-up che mira a rivoluzionare il nostro modo di usufruire i contenuti audio, come per esempio noi che siamo ascoltatori di podcast. Francesco ci spiegherà molto bene qual è l'obiettivo della start-up e, e quali sono anche le trappole, e i luoghi comuni quando si parla di start-up, ma oltre a questo quindi Francesco ci parlerà anche del suo percorso personale, dei picchi di felicità, ma anche dei picchi di amarezza, del suo cambiamento di approccio alla vita eh, e ci spiegherà anche che cosa significa navigare su una zattera di lusso come lui l'ha definita Eh, vi lascio all'ascolto dell'intervista che abbiamo realizzato con francesco tassi perché è davvero molto ma molto interessante seguitela dal primo all'ultimo minuto io vi abbraccio e vi auguro un buon ascolto ciao Allora Francesco, innanzitutto ti do il benvenuto nel mondo dei sognatori svegli e magari dacci un po' qualche coordinata su chi sei e di cosa ti occupi in questo momento della tua vita, perché poi come scopriremo ne hai fatti di cose,
2: buongiorno angelo grazie mille per l'invito e ciao a tutti i sognatori io mi chiamo francesco tassi sono un imprenditore digitale nel campo del digital audio e la nostra società fortune si occupa di eh, fornire podcast in un modo nuovo assolutamente personalizzato sugli interessi degli utenti attraverso degli algoritmi di machine learning che è una parola un po eh, molto molto utilizzata oggi ma estremamente efficace
1: allora, io mi metto già nei panni di chi mi ascolta, no? Qualcuno già si è perso, però dopo andremo, perché è una cosa molto interessante quella che fai, eh, soprattutto alla luce del fatto che chi, a- chi ci sta ascoltando è comunque già un, eh, un utente, una persona che ascolta podcast, e quindi dopo andremo meglio a capire questo progetto perché io adesso lo conosco ed è molto interessante quindi ho capito come funziona e a cosa aspirate Eh, però siccome a me piace parlare innanzitutto delle storie poi capire come sei arrivato ad avere questa intuizione tu hai recentemente lanciato anche una serie podcast che parla proprio della tua esperienza personale che si chiama io credo e quindi è una, un, una serie di episodi no? dove tu racconti un po' quello che ti è capitato negli ultimi anni. E c'è una sì. frase che io ho ascoltato e che sai quando ti si illuminano le lampadine, si, si accendono, <ride> dici ecco questa cavolo mi ha preso, che recita così. Ero semplicemente trascinato dalla corrente su una zattera di lusso. Ero dentro una vita non mia verso una destinazione che non mi apparteneva. Allora, a me piacerebbe parlare innanzitutto di questa zattera di lusso, che è una zattera su cui molti vorrebbero navigare, perché poi c'è sempre il rovescio della medaglia. Come era fatta questa zattera, Francesco?
2: Beh, eh, allora innanzitutto eh, ho utilizzato la metafora della zattera solo perché non ha il timone, eh, ma a tutti gli effetti dal di fuori erano yacht. Mi occupavo di... ero project manager per una grossa company internazionale, quindi mi occupavo di progetti di varia natura, avevo l'opportunità di viaggiare, di incontrare persone e di cambiare spesso la natura del mio lavoro, quindi a tutti gli effetti mi sentivo molto fortunato da questo punto di vista» l'azienda si occupava di process manufacturing quindi era quello che avevo studiato io sono un ingegnere industriale e in qualche modo diciamo se lo dovessimo mettere su un grafico da buon ingegnere aveva tutte le caratteristiche per essere the dream job insomma il lavoro della vita
1: d'accordo d'accordo e, e... quindi poi a un certo punto cioè, hai capito che in realtà non era proprio quello che volevi fare? Eh, cioè, cosa ti ha portato a comprendere? Restando sulla metafora, no? Questa destinazione che, verso cui stavi navigando, come hai fatto a capire a un certo punto che non era la destinazione che ti apparteneva proprio?
2: Ma diciamo che credo che ognuno abbia un po' una forza motrice dentro di sé e sentivo che questa forza stesse dormendo ogni tanto faceva capolino per ricordarmi che si annoiava però durante le mie giornate mi sentivo il 50% di me stesso io stavo su questa zattera, guardavo il mare ma in realtà quello che volevo era prendere il timone e decidere dove andare ovvio che eh, non è stato un, un, un'illuminazione o meglio in parte ma comunque un processo di consapevolezza credo che in tanti sognatori provino la sensazione di, o l'abbiano provata di, eh, di voler cambiare qualcosa senza sapere esattamente come e in che modo e c'era questo continuo eh, strato sotto che io ignoravo <ride> eh, che mi parlava <ride> fino a che erano dovuto ascoltarlo
1: senti ma eh, qual è stato il momento in cui hai detto ok tendo l'orecchio a questa cosa qua quindi non è stato un processo diciamo improvviso probabilmente è stato un po' più un lavorare uno scavare dentro c'è stato un momento in cui ti sei detto no adesso devo ascoltarla questa voce perché altrimenti vado alla deriva
2: Eh, sì sì, una serie concatenata di, di eventi c'è, c'è un paradigma che si chiama The Bullet Frog, cioè la rana bollita, mm. e dice che se noi prendiamo una pentola piena d'acqua eh, e la facciamo bollire, e poi ci buttiamo dentro una rana, la rana salta fuori perché ovviamente l'acqua è bollente. Se noi invece prendiamo la stessa pentola e ci mettiamo dentro la rana e la scaldiamo pian piano, la rana muore bollita. Il motivo è che eh, spesso non ci rendiamo conto di quanti cambiamenti siano lenti e data la lentezza di questo cambiamento non ci rendiamo conto di dove ci stiano portando. Nel caso malaugurato della rana a essere bollita, ma eh, vivo e credo che molti vivano la stessa situazione ogni giorno che è un po' la zattera messa in scienza, diciamo così. Eh, E l'evento invece è far bollire la pentola. Quindi mi sono trovato in alcune situazioni lavorative perché comunque avevo il desiderio di cambiare, a rimettere in discussione tante cose eh, fallendo e quindi rendendomi conto che eh, poi questo fallimento era in realtà un'ottima occasione per ricominciare. Um, negli ultimi anni eh, sono, stato, diciamo, sono stato un po' in Russia, poi negli Stati Uniti dove mi hanno proposto diverse posizioni, quindi la possibilità di rimanere là e dopo aver rifiutato più volte lì ho capito che c'era qualcosa che non andava, cioè la mia carriera stava andando vertico- verticalmente dove ipoteticamente era il luogo giusto eh, se, se lo rifiuto vuol dire che un motivo c'è e quella è stata una buona partenza per iniziare a scavare più profondamente prima magari facevo col cucchiaino e dopo ho messo il trappano
1: quindi è eh, molto interessante questa cosa nel senso che tu prima di sapere forse veramente quello che stavi cercando hai capito quello che non volevi, no? che forse è un processo che, che, che spesso noi <ride> affrontiamo. Partiamo da ciò che non vogliamo fare, per poi cercare sì. di capire come, no? Quali erano i valori esatto. che tu stavi seguendo? Mm. Nel senso che tu avevi veramente no, la carriera, avevi la, la possibilità di crescere, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, cos'è che... c'era una stella polare, diciamo, che tu... Ha individuato, ha detto, no, io voglio fare quello, comunque voglio provare a diventare quel tipo di persona, perché lì non si parla più di professione, no? Ma di stile di vita, di di approccio alla vita, eccetera. Qual è stato il valore o i valori che, che hanno tracciato un po' questo percorso?
2: Allora c'è, io leggo tantissimo Angelo, e è un po' la mia salvezza, la mia ancora in questi momenti bui che altrimenti mi vedrebbero vagare con la mente senza destinazione di nuovo su una zattera. E, c'è un bellissimo libro di Stephen Covey che si chiama Seven Habits of Highly Effective People, quindi sette abitudini di persone estremamente efficienti efficaci scusami che non è per niente la stessa mm. cosa e, in cui parla del fatto che uh, noi possiamo cambiare ma per poter cambiare ci sono cose che non devono cambiare mai e sono un po' i nostri pilastri quelli che quelli su cui ci alziamo ogni mattina no? e Questo mi ha mi ha spinto a, cre- a scrivere i miei pilastri, no? <ride> quindi a-, a-, a renderli espliciti. È stato lungo, <ride> un sacco di volte ho provato, questo fa schifo, questo non è veramente. E, e in realtà sono par- partito da lì, da-, da questi tre pilastri, che se vuoi te li dico...
1: <ride> Come no, volentieri, volentieri.
2: <ride> eh, sai, ne ho scelti tre perché la triadeva molto di moda, no? c'è sempre il trittico. <ride> <ride> esatto. Eh, il primo è eh, guarda negli occhi eh, significa essere sempre onesti con se stessi e con gli altri il secondo è perditi spesso significa non aver paura di cercare quello che non sai e il terzo è cerchi e trova la scintilla che significa per me connettermi con le passioni degli altri e godere entrambi di questo luccichio (ride) Questi tre pilastri eh, mi portavano lontano da quello che, che stavo facendo, perché non riuscivo a esprimerli al mio meglio, completamente, diciamo. Non perché fosse un lavoro che, cioè, oddio, la company era fantastica, aveva una cultura aziendale fantastica e i manager erano assolutamente quelli che chiunque posso pensare possa volere insomma disponibili, intelligenti, competenti quindi non era riguardante al al contesto in cui fossi ma era proprio che volevo qualcosa di diverso forse più qualcosa di mio che avesse più la mia impronta digitale E, e quindi quello è stato un po' il mio percorso che qui non... Non va bene così, creo qualcosa, i miei pilastri sul quale poi costruisco tutto il resto.
1: Senti, eh, all'ascolto ci sono persone no, che dicono, sì, vabbè, ok, è facile magari perché avevi un paracadute, che ne so, economico, mm. no? Uno dice, è facile sì. fare certe scelte quando comunque hai messo da parte un po' di soldi, che poi in realtà certe scelte, io e te sappiamo bene, non si fanno quasi mai per soldi. Anzi, forse quando ah. c'hai un buono stipendio è ancora più difficile rispetto a chi non ha nulla da perdere no? sono varie facce della stessa metà
2: sì, verissimo
1: io volevo chiederti questo il, intorno a te come si è mosso il mondo cioè, come si sono mosse le persone care perché spesso il contesto poi influenza no? determinate scelte tu hai avuto compagni di viaggio, alleati oppure ti sei anche scontrato con qualcuno che ti ha detto fermo là, uh, non metterti strane idee in testa perché poi può diventare veramente dura la vita.
2: Allora li ho avuti entrambi, e sono stato molto fortunato perché ho ascoltato quelli giusti. Um, diciamo che nell'ambiente, insomma, quando tu sei immerso in un contesto culturale, eh, ti, ti ti viene ovviamente da comportarti anche in linea con quel contesto culturale. Quindi è vero che avevo un lavoro, tra virgolette, privilegiato, ma contemporaneamente i miei colleghi si compravano le macchine, facevano vacanze di un mese chissà dove, eccetera, eccetera. E io invece, eh, nonostante potessi farlo, avevo avevo capito che dovevo che se l'avessi fatto sarei rimasto in questa trappola continua di vivere in un ambiente privilegiato che però non era il mio, una gabbia che mi costruisco da sola. Quindi eh, è stato un percorso lungo che mi ha permesso ovviamente di crearmi un piccolo paracadute, piccolo, eh, intendiamoci, non non (ride) penso di andare da nessuna parte, però è stato guidato poi dalle persone invece care che mi dicevano guarda che tu non sei così, e, e sono stati quelli, quelli che mi hanno, mi hanno permesso di dire no, pre- prendo questa punta usata con eh, 55.000 km invece della... E, e quindi per fortuna ho ascoltato loro. Ehm, è stato anche lì un processo, sono molto fortunato, la mia famiglia mi ha sempre supportato in tutto questo e, e bastano anche solo piccoli gesti piccole dimostrazioni di, uh, di persone vicine che dicono io ti vedo so come sei quindi credo in quello che fai uh, a, a darti una benzina che supera tutto il resto forse quindi diciamo che ci saranno sempre persone che dicono il contrario di tutto forse sta proprio a noi scegliere chi ascoltare.
1: Senti. Tu hai raccontato nel tuo podcast di un momento che è proprio il il momento più basso, ma so, forse più basso, ma anche quello decisivo, no? di un pianto proprio nella cucina di casa tua, insomma, in cui forse ti sei detto, ma chi me l'ha fatto fare? Uh, tu avevi lasciato una posizione, quindi, no? Uh, mi racconti questo episodio, perché questo mi piacerebbe che lo raccontassi tu, con, con le tue parole, per capire poi il punto più, a- più basso e come sei ripartito, ecco.
2: Allora, credo che faccio una breve premessa. Forse la cosa più difficile di essere sognatori è il non arrendersi nell'esplorazione. Questo è un processo che comunque non ho terminato sicuramente, ma che è estremamente divergente, no? Quindi ci sono poche boe nelle quali tu ti puoi riposare e dire ok sono arrivato qui mi manca questo no è un continuo arrivare lì e tornare indietro e arrivare lì e tornare indietro quindi da sognatore ho, ho sempre provato a esplorare e tante volte ho esplorato nella direzione sbagliata quindi stavo facendo questi diversi lavori volevo eh, cambiare settore quindi per un anno circa eh, mi sono fatto un culo a paiolo lavorando in Russia, poi dopo facendo un master di project management a Milano e poi prendo una certificazione internazionale sempre su questo ambito. E è stato un bellissimo percorso, però ovviamente molto faticoso. Pensavo fosse la soluzione, vedevo una cima, no? Dicevo, oh, adesso vado di qua, questo ambito, questo settore, eccetera in realtà poi non, si è, eh, non è andata in porto, quindi per diverse motivazioni, e quel lunedì sera mi sono ritrovato lì a dire, cacchio di nuovo, cioè veramente io avevo questa piattaforma stabilissima che con le mie manine non hanno costruito e non va bene neanche questa, e alla fine quindi mi sono messo a pensare eh, il contesto era che tornavo da un periodo all'estero ero da, da un po' in Italia avevo ricostruito tutte le mie abitudini riavvicinato le amicizie eh, la band, gli interessi, gli sport Ok, sono lì e con questa opportunità io avevo di nuovo rimesso tutto in discussione dicendo riabbandono tutto me ne vado di nuovo da un'altra parte perché ne vale la pena no? quando ho visto che non si era eh, palesata insomma non era diventata concreta sono andato, mi sono guardato e ho detto cavolo, sono stato disposto di nuovo a buttare via tutto quello che avevo ricostruito Qu- questo vuol dire che quello che avevo ricostruito non era così importante no? e quindi come ho vissuto l'ultimo anno come... cioè, sono state emozioni false sono state... Eh, chi ero io in quest'ultimo anno se ho costruito qualcosa che sono stato disposto a buttare via in due secondi pur di raggiungere chissà quale sogno qual è il sogno che mi, mi fa fare tutto questo e di nuovo dico cavolo devo t- tornare a cercare da capo no? e quel lunedì mi ricordo proprio perché mi ricordo la tovaglia Sente, non so perché gli italiani hanno un particolare rapporto con la cucina io da studente sempre in cucina, eh, mi ricordo questa tovaglia che, che mi ipnotizzava. E però eh, è stato un, forse un punto più basso perché sfrutto di tante, tante ricerche che non si erano ancora concretizzate. Avevo la paura di dover rimettermi nuovo in gioco, però mi sono reso conto che qualcosa in realtà mi aveva insegnato, che se c'era un sogno per cui ero disposto a buttare via tutto, quel sogno valeva la pena comunque di essere perseguito. Quindi, ok, avevo buttato cose, ma ne avevo tenuta una piccola che però forse era la più importante. Quindi ho detto, ok, cerchiamo di capire meglio perché, dove, dove veramente voglio andare. Da lì è stato lì poi che ho iniziato a costruire i pilastri e, e fare un certo tipo di percorso.
1: Quali sono stati poi i primi passi di questo percorso, Francesco? Cioè, adesso stiamo andando verso eh, il progetto, il fortune di cui adesso parleremo. Eh, A livello proprio personale, i primi passi che tu hai fatto per rimetterti in careggiata, quali sono stati poi? Cosa hai fatto concretamente? Allora, prima... Sai perché ti faccio questa domanda? Perché è bellissimo eh, il fatto che tu ti sei trovato comunque davanti a un bivio. Seguire un'opportunità o seguire te stesso? E quindi capire veramente una volta per tutte dove volessi andare? Quindi è molto interessante questo aspetto perché siamo tentati da scegliere la strada che apparentemente è un po' più facile e dire ok scelgo per opportunità tipo mi scrivo a ingegneria perché si trova lavoro no eh, mi scrivo a... e quindi è l'opportunità e invece è tutt'altra cosa seguire quella motrice interiore di cui hai parlato all'inizio e quindi tu come hai fatto poi a seguirla piano piano adesso da, da quel pianto
2: cioè il um... Allora io avevo bisogno, proprio perché continuavo a navigare a sbattere da tutte le parti in questo flipper gigante, ehm, avevo bisogno di un metodo, sono ingegnere, ho bisogno di un metodo per forza, <ride> no perché mi ero stancato, avevo bisogno di, eh, di qualcosa che seppur piccolo, seppur raggiunto, mi dava l'impressione di stare avanzando in qualche direzione, no? Sì quindi prima, prima cosa avevo fatto? Uh, Steve Jobs ovviamente Stay hungry, stay foolish, don't settle uh, Segui la tua passione, no? Um, e poi di nuovo i libri come al solito mi salvano C'è un testo di Cole Newport Si chiama So good they can't ignore you Quindi così bravo che gli altri non ti possono ignorare Dove, dove dice chiaramente il fatto che Steve Jobs era un coglione no, Steve Jobs... Era il pri- è stato il primo a non seguire i propri consigli lui essenzialmente non era appassionato né di business né di tecnologia l'unico lavoro riguardante la tecnologia fu ad Atari negli anni 70 dove era in catena di montaggio essenzialmente lavoro che lascia pochi mesi dopo per andare a farsi di acidi in India quindi se lui stesso avesse seguito la sua passione sicuramente non sarebbe finito lì dentro e quindi ho capito che ehm, questo concetto se- che univocamente portato a Follow Your Dreams è un po' forse troppo, troppo parlato oggi e poco concreto quindi um, secondo me c'è, ci sono dei modi per capire dove stai andando um, in un altro libro si chiama Drive uh, si parla di come lavoro um, porti tre cioè, quel lavoro che ami in realtà porti tre competenze fondamentali che sono competenza autonomia e relazione tutti questi tre eh, sono il trittico no? che ti porta a dire amo quello che faccio mm. e non c'è scritto da nessuna parte in queste ricerche eh, match alla tua passione sono proprio tre caratteristiche eh, differenti e, tra l'altro c'è cioè, ci sono anche degli studi interessanti e molto, molto carini. C'è una ricerca molto interessante di uno psicologo canadese, si chiama Valrand, nel 2002, in cui essenzialmente va nei campus universitari a chiedere eh, una, una cosa molto semplice ai suoi studenti: Avete una passione? Ok. I risultati sono molto positivi, l'85% degli studenti dice di avere una passione, ottimo. Se non fosse che eh, la maggior parte di questi studenti, cioè le prime 5 passioni risultano essere danza, hockey, sci, ricordiamoci che sono canadesi, lettura. Cioè il 96% delle passioni avevano a che fare con arte o sport e il 4% era business o educazione quindi quanti lavori disponibili sulla terra ci sono relative ad arte e sport cioè, quante persone di queste 96% rimarranno insoddisfatte se il loro obiettivo è trovare un lavoro che match la tua passione perché essenzialmente Tra l'altro tu hai fatto proprio un podcast di recente sull'Ikigai, il principio giapponese eh, di di trovare la propria realizzazione della vita. Eh, Sempre Cole parla di due approcci che sono eh, quello che noi... cioè come ci sentiamo quando facciamo qualcosa e il Craftman, cioè come in realtà cosa diamo al mondo facendo questa cosa. Eh, L'Ikigai ha quattro quadranti, lì ce ne sono due, ma diciamo che il concept che mi, pass- mi è passato quando ho letto questo libro è, è detto: cacchio, forse ero un po' miope, quando mi-, mi concentravo solo su quello che sento quando faccio qualcosa. Ed ora è-, è la parte più importante, come metto in pratica, come lo trovo questo. È di nuovo il libro, ovviamente. <ride> Peter Sims, Little Bats. Little Bats è un testo che parla di come. sono le piccole scommesse i piccoli test a darci in realtà grandi eh, informazioni quindi ehm, ho iniziato a esplorare in un modo diverso, in un modo più oculato Eh, mi piace scrivere quindi ho detto ok facciamo un blog vediamo che risonanza ha vediamo se mi piace scrivere veramente l'ho fatto è stato positivo, bene ma perché mi piace scrivere? Perché forse mi piace anche comunicare. Ci sono modi, sì, il podcast, il podcast è fantastico, quindi proviamo a fare un podcast. Ci sono risonanze positive? Sì, eccetera, eccetera. Nel mentre stavo esplorando, eh, sono sempre stato appassionato di digitale, quindi eh, abbiamo creato una società, abbiamo provato in diversi settori eh, e abbiamo detto ok, Investiamo qualcosa, mettiamo via da parte qualche soldo con questa società fino ad avere un'idea che riteniamo breakthrough, riteniamo valida e ci buttiamo sopra questa idea. Quindi continuando a esplorare, metto da parte il feedback. Ok, provo da questa parte metto da parte il feedback. E, ed è un modo un po' più strutturato per dire ehm, mi avvicino a quello che, che cerco. In America c'è molto questo si chiama cubical syndrome no? la sindrome del cubo del cubo, perché c'è questa grande idea di, di questi eh, impiegati che stanno tutto il giorno a battere tasse sul computer e sognano di diventare eh, insegnanti di yoga in California no? <ride> però cioè, eh, non è questione solo di coraggio e coglioni per dirla proprio molto così eh, cioè non è che se io ho sempre battuto dei tasti ho qualche modo più possibilità Eh, di diventare un grande insegnante di yoga se lascio tutto e vado in California rispetto a uno che lo sta già facendo da dieci anni cioè mi sto perdendo quello che io posso dare al mondo quindi caro eh, impiegato prova a dare lezioni private alla sera prova a partire dal tuo piccolo vedi se effettivamente hai il feedback che volevi se le persone escono felici dalle tue lezioni e poi dopo magari ti sposti in California sono questi little bats. Ovvio che eh, la cosa che rompe di questi little bats è che sono estremamente faticosi, perché nel mentre devi avere 100 vite diverse, ma eh, c'è chi dice che ne valga la pena.
1: <ride> esatto, hai fatto benissimo a dirmi questa cosa, è stato molto bello ascoltarti perché molti appunto, cioè eh, siamo arrivati, no? eh, Devi mollare tutto per essere felice o perseguire la tua passione, quindi è come se non ci fosse la, la via di mezzo, no? È come se non ci fosse quello che hai detto tu quell'esplorazione che però non è un salto nel vuoto necessariamente ma è quell'esplorazione esatto. cominciamo a mettere il piede oltre la soglia cominciamo a vedere magari scopro che non è quello che mi piace fare perché l'ho idealizzato no? è come quando uno si innamora poi di una persona poi la vede tutti i giorni dici ma sai che c'è non sei proprio tu cioè, no, ci sono dei lati che non mi piacciono restiamo amici ma che è meglio esatto, esatto. <ride> è un po' così no? Eh, Francesco, senti, parliamo adesso di questa startup, di questo progetto che è veramente molto interessante in parole povere, che cosa ci dobbiamo aspettare da Fortune? Qual è l'obiettivo di Fortune? Par- abbiamo parlato di podcast, di audio, quindi chi è all'ascolto ma è un neofita in ogni caso metti che ci sia la prima persona, il primo ascoltatore oggi che per la prima volta ascolta te eh, glielo spieghiamo proprio facile 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 che, qual è l'obiettivo di mm. questo progetto poi ovviamente troverete i link per chi è l'ascolto troverà il link a, al sito e al progetto di Francesco Tassi però ecco adesso ce, lo facciamo, ce l'abbiamo qua Francesco quindi dice la seconda <ride> cosa
2: eh, l'obiettivo essenzialmente per noi è, è creare valore cioè dare alle persone quello che desiderano eh, molto semplicemente Accedendo all'applicazione si scelgono differenti interessi eh, che spaziano da fitness, lifestyle, business tecnologia, c'è cioè il giornale radio, storie, curiosità scienza, insomma tanti temi quello che facciamo noi è fornire delle pillole di questi temi tipicamente in un formato di 5 minuti che alterniamo alla loro musica preferita, quindi noi diamo un unico flusso come se fosse una unica radio personalizzata basata proprio su di te impariamo dalle tue abitudini, impariamo dalle abitudini degli utenti e più viene utilizzata più è proprio la tua radio al tuo cappello, la tua tua faccia ecco
1: è è splendida, cioè è una cosa dove io non devo mai cambiare stazione
2: esatto, non ti serve il (ride) pulsante skip praticamente Ho capito. Infatti, ho capito. guarda, ne approfitto perché è nata proprio così, eh, sul fatto di cambiare stazione. Noi siamo dieci, siamo dieci ragazzi che si occupano di questa società ed è nata proprio dal fatto che eh, eravamo stanchi di, di dover sempre cercare quello che ci piace. Cioè siamo in auto, eh, pubblicità la canzone che ho già ascoltato cento volte, lo speaker che fa il suo ragazzi cosa ne pensate oggi delle rane del Sudafrica? Cioè temi assurdi solo per intrattenermi e ci trovavamo a rimbalzare tra quei sei pulsanti della radio cercando sempre di essere, eravamo noi a cercare il contenuto essenzialmente e questa cosa non ci piaceva, quindi abbiamo detto perché invece il contenuto non può venire da noi.
1: È interessantissimo perché io mi sono approcciato al mondo dei podcast proprio perché volevo cominciare a personalizzare la, la, la mia giornata di ascolto no? di formazione, di intrattenimento e quindi ho cominciato a skippare da un podcast all'altro però non tutti ovviamente soddisfano i tuoi aspettativi, allora magari ti ascolti una puntata ci perdi un'ora, ci perdi mezz'ora dicevo, vale, ho perso mezz'ora per sentire questo alla fine non mi ha raccontato niente di che eh, allora è bello perché trovi i tuoi podcast preferiti ma, ma, ma ti piacerebbe appunto poi intermezzare con il tuo brano preferito con la musica che ascolti con il notiziario e quindi voi state unendo i puntini fra tutti i podcast mondiali e dici ok noi in base a quello che tu ci esprimi come preferenza ti diamo la tua stazione che è la tua e questo se ho capito bene insomma questa e questo è veramente molto ma molto interessante come idea quindi eh, ovviamente tutti i link, i libri che esatto. sta suggerendo Francesco e esatto. eh, ovviamente il progetto di Fortune troverete tutto linkato all'interno delle note dell'episodio eh, mi piacerebbe continuare sul, sul discorso start-up no? che, di cui tanto si parla eh, sembra quasi che fare la start-up cioè, os, sei, sei, innanzitutto fa molto figo <ride> però nessuno <ride> sono uno startup no? eh, sembra un mondo per pochi eh, e a volte sembra un mondo per tutti eh, sono uno startup quali sono secondo te adesso anche perché noi parliamo solamente al pubblico italiano no? eh, i falsi miti da sfatare quando si parla di startup che cosa c'è dietro che cosa bisogna capire eh, quando si parla di startup e eh, quali considerazioni dovrebbe fare chi desidera eventualmente avviare eh, o entrare nel mondo di una startup in Italia
2: ottima domanda allora diciamo contestualizzato all'Italia e a parte che Posso dare solo la mia esperienza, quindi non posso sicuramente parlare come mentor uh, gigante, global <ride> del mondo startup. Um, però è stato comunque un processo di, di parecchi anni, quindi posso dire di, di aver visto qualcosina. Eh, in Italia penso che differentemente dalle altre realtà, tipicamente quando si dice start up, pensi a San Francisco, pensi a Londra, pensi a Berlino, che oggi è un, praticamente la capitale europea. Eh, credo che ci sia m, molta paura, cioè un, un approccio diverso al fallimento innanzitutto. Quindi spesso eh, non decolla mai, non parte mai perché poi si ha paura di, di fallire. Tantissime startup rimangono in camera, nel, in camera propria, nella propria, nella propria testa. E, come dice cioè Linus Pauling, che è due premi Nobel eh, chimica pace, eh, dice «Before to have a really good idea, you need to have many ideas». Eh, credo che uno dei problemi principali sia il fatto che ci si focalizzi molto su questo evento oggi ho avuto un'idea ci si affeziona a quest'idea e perché non se ne parla perché si rimane chiusi nella propria nella propria cameretta quello è uno dei principali motivi di fallimento bisogna esercitarsi e averne tante e il mondo startup di positivo ha che ti permette di validarle siamo in un'epoca completamente digitale third age no? third wave of technology come si dice e, e quindi la prima cosa è eh, avere tante idee e non aver paura di Parlarne e di divulgarle. C'è cioè questa cosa totale. Se no ti copiano, no? no? Copiano. Se non
1: mi copiano l'idea, me la rubano. Mi
2: e qui mi collego al secondo punto. Ah, cosa serve per fare una startup? Ah, sarà un'idea fighissima. Cioè, un'idea fighissima è un granello di sabbia. E il motivo per cui nessuno, te, cioè, nessuno, non voglio par- parlare così, però molto probabilmente non te la copieranno è che per farla, Tipicamente serve un execution che vuol dire farsi un culo grande come il Titanic e nessuno, se non la sente completamente sua, questa idea sarà disposto a farsi il culo a Titanic. Quindi è proprio una barriera che c'è, per questo dico non aver paura di condividere, non aver paura di raccogliere feedback, ovvio se tu sai già che c'è un tuo competitor diretto magari non ci andrei proprio il primo giorno a dirgli la mia idea <ride> che è già sul mercato però tra questo e quell'altro esistono un miliardo di cose e terzo punto che forse in realtà è il primo ehm um, Gli one man band alla Zuckerberg sono un po' delle meteoriti, nel senso che non sono la la statistica realtà, un'idea come si dice 1% idea, una startup scusami, 1% idea e 99% execution, quindi come lo fai e quel come lo fai è il team. Quindi, quello che per me ha fatto la differenza è stato trovare le persone giuste e per farlo, come al solito, devi andare ad eventi, parlare con le persone e trasmettergli quella luce negli occhi che anche loro dovranno avere per, per imbarcarsi con te su questa avventura e, e capire che insieme potete andare nella stessa direzione. Quindi, queste un po' sì. sono le tre cose, sì. insomma.
1: Sì, no, è bello perché hai ripreso anche quel concetto di prima, no? due, due cose del trittico, competenza e relazione, eh, e tra parentesi, adesso possiamo anche svelare, cioè io e te ci siamo conosciuti non a caso in un evento per podcaster, un meetup per podcaster italiani, dove bene o male eh, ci siamo conosciuti e riconosciuti, no? sei stato comunque tu ad avvicinarmi a un certo punto ma insomma è scattato subito un po' quel feeling, quell'intesa, quel riconoscere che con gli occhi che brillano no? di cui tu hai parlato quindi uno per un motivo, uno per l'altro non a caso poi adesso siamo qua e, che, che, insomma a raccontare un po' la, la, la storia la tua storia, la storia della startup, la storia di questo nostro conoscersi che, che insomma già comincia a moltiplicare il valore perché stiamo arrivando anche a casa di altre persone oggi nelle orecchie no? di altre persone <ride>
2: esatto eh, gli, gli americani dicono your network is your net worth cioè il tuo network è il tuo valore netto che in inglese tutto suona sempre fighissimo no? però ogni volta va sempre tradotto e eh, loro sono poi dei fan di sta roba eh, tanto che a un certo punto non capisci neanche più se stai parlando con una persona o se stai parlando con il suo network praticamente. (ride) Però insegna, insegna.
1: È vero anche perché è il momento, ma già da un po' io questa è una cosa che eh, predico ma non è che sono io a dirlo ovviamente, è il momento di riscoprire il valore della community, il valore del non sentirsi soli proprio perché stiamo andando tutti, cioè il desiderio spesso, i que- sognatori svegli poi rappresenta un po' questo, questa ambizione a essere autonomi, no? ad avere poi la benedetta partita IVA che sappiamo che cosa può comportare no? Eh, però a essere un po' padroni del proprio tempo e del proprio lavoro e quindi c'è un aspetto che ti porta verso una strada anche di solitudine e proprio per questo a maggior sì. ragione la necessità di crearsi un to- intorno un network di scegliersi dei compagni di viaggio con cui risuonare diventa fondamentale questo è venuto fuori da te nettamente insomma quindi sono contento <ride> <ride> Allora Francesco io adesso ti faccio l'ultima domanda Questa io la faccio a tutti Stranamente anche qui abbiamo un trittico eh, Quindi mi piacerebbe capire Beh innanzitutto prima di questa Se c'hai un sogno al di là della startup. Io so che anche sei anche un ballerino di break dance no? Quindi hai, hai una, insomma, anche questo interesse, questa passione Poi hai scelto di non farne un lavoro Da quello che ho capito In base anche a quello che ci hai detto prima Ma qual è il sogno di Francesco Tassi? Ce n'è uno che, che, diciamo, emerge rispetto ad altri?
2: È una domanda difficile. No, credo che, veramente, non non voglio che... Può sembrare forse, non lo so, supponente. Questo pezzo magari lo tagliamo, però... (ride) No, credo che davvero per quello che mi sta dando questo percorso il sogno di Francesco in questo momento sia essere Francesco in questo momento. Maria Popova dice la vita è il continuo processo di raggiungere se stessi che è una frase che ho anche utilizzato in io credo perché veramente credo in questa cosa e guardando la mia vita all'indietro ci sono stati dei momenti chiave in cui mi sono riconosciuto essere io in quel momento, in quel posto, tutto era perfetto. no? Uh, quando ho studiato in Svezia, ad esempio, è stato un momento, il primo anno del, del, del mio lavoro, del mio lavoro, diciamo <ride> come, come, come PM, però, uh, questo è un momento è uno di quei momenti che, però, si sta rivelando molto più lungo di tutti gli altri. E vorrei continuasse così. Uh, vorrei che vorrei continuare a perdermi, ma sempre diciamo continuare a trovarmi eh, più avanti che sia diventare chissà chi o rimanere semplicemente uno che ci prova ma mi piace tantissimo questa cosa infatti appunto io credo parla del fatto che ci sono persone che sanno subito in qualche modo quello che vogliono uh, io li ho sempre considerati alieni, cioè mi sono sempre chiesto ma, ma che fortuna, accidenti, che tu volevi fare il pittore da quando avevi cinque anni invidiavo tantissimo queste persone e io invece no, che scavado lavorare, sbagliare di continuo e in questo processo di continui errori eh, io credo parla appunto di come ehm, ho sbagliato di come ho provato a, a, a correggere la rotta. Ci sono riuscito? No. Posso dire no, ma io credo alla storia di come ci riuscirò.
1: Sei proprio un esploratore, eh? l'hai detto all'inizio, hai usato questo termine che io adoro, che l'esplorazione, gran parte di noi, come tu hai detto, è destinata a essere esploratore. Perché sono, statisticamente sono poche le persone che veramente da piccole sanno già che cosa devono fare, a volte si rivela subito no, questa vocazione, eh, anche se molti poi la soffocano, però lo sanno che loro dovrebbero fare quello invece per chi per chi c'è, c'è fumo, c'è nebbia c'è confusione e diventa difficile ma allo stesso tempo questo ce l'hai trasmesso anche entusiasmante questo percorso di ricerca perché ti mette davanti a un sacco di possibilità, di persone di, di porte ecco, da, da varcare quindi questo è passato assolutamente
2: diciamo che io ricordo chiarissimo um, di un, un evento, di un contest di breaking che, che facevamo a Berlino un po' di anni fa. dance, giusto? fai? Uh, sì, ecco, sì, sì esatto. Io diciamo, ho praticato come professionista per, per un po' di anni, ma poi non ero sufficientemente bravo perché fosse la mia unica fonte di sostentamento. <ride> uh, ma è una passione. Totale nei confronti dell'hip hop e credo che ci sia tanto di hip hop nel, nel mondo start up sinceramente che, che parla di condivisione parla di, di valori e, e quindi eravamo a questo evento con, con, con un amico bravissimo che tra l'altro vinse l'evento e il giorno dopo a fare colazione in una Berlino deserta delle otto e mezza del mattino che avevamo poi l'aereo eh, mi parlava del, della break dance Secondo lui, no? E io ricordo in questo Starbucks, semi-illuminato, ricordo chiaramente i suoi occhi. I suoi occhi erano degli, degli asteroidi infuocati, silicati e nickel diretti verso di me. E quando mi parlava di questa cosa io mi, mi rendevo conto che io non ce l'avevo, no? e l'ho invidiata ho detto cavolo ma tutta questa roba tutto questo magma che gli viene fuori dove lo posso trovare io e per tanto tempo ho detto cavolo forse non ce l'ho forse è una cosa destinata a pochi e invece ehm, questo percorso di ricerca mi ha fatto in realtà molto più apprezzare dove sono adesso credo che adesso parlando Posso anch'io trasmettere qualcosa solo perché poi c'è stata tanta fatica dietro. Ecco. E, però quel ricordo lì lo porto chiaro perché credo di averne ancora i segni dei suoi occhi <ride> <addosso>. <ride>
1: di brace. Adosso, di brace. Sì. Allora, Francesco, quali sono i tre passi secondo te che una persona deve fare per provare come hai detto tu a realizzare il proprio sogno, non, d- non necessariamente a realizzarlo?
2: ottima domanda um, allora prima cosa sapere che è un processo lungo metterlo, metterlo nel, nel retro del tuo cervello e sapere che se non hai un risultato subito eccetera eccetera ma continui a cercarlo è solo una questione di tempo quindi don't give up in questo senso secondo Little bets, quindi fai dei piccoli test, metti da parte dell'esperienza e raccogli informazioni. È un processo lungo anche questo, è faticoso perché nel mentre stai facendo altre 2000 cose, ma torno al punto 1: don't give up. Terzo, um, preparati per fare il salto, no? Um, Questi little bets dovrebbero un po', queste piccole scommesse quindi, dovrebbero un po' avvicinarti. Se uno volesse pensare, come dire, saltare dall'altra parte del fiume, vuol dire trovare quello che cerco. L'esplorazione è cercare punti della riva in cui sei più vicino, no? I little bets i piccoli esperimenti sono provare sulla tua riva a saltare e... Il prepararsi eh, per me vuol dire eh, anche imparare a nuotare, quindi metti in conto che può non andare bene, mh, prova a nuotare, semi affogati vicino alla tua riva, ma quando, quando salterai a quel punto tu avrai, eh, saprai che sarà la giusta cosa da fare e sarai anche disposto a, a combattere nel, nelle acque, diciamo, perché quello è quello che vuoi.
1: Facile, eh? <ride> eh, ma questo è il un bene. po' metaforico, però alla fine... Però è così, <ride> un però è così. così. io posso, nel senso, adesso stiamo parlando io e te che abbiamo fatto scelte così, no? quindi effettivamente per chi l'ascolto questa è la verità nostra, eh, ma credo che sì. chi si sia trovato in queste situazioni non possa che dire che sia così <ride> sarebbe un bugiardo, sarebbe bugiardo. Oh, a meno che non ha, non ha vinto la lotteria ma lì tutto il percorso cioè, ah, non, ci facciamo calare sulla montagna direttamente con l'elicottero <ride> <ride> esatto senti Francesco tu ci hai dato già parecchie letture consigli di lettura se ne dovessi scegliere due, tre una in particolar modo da condividere con chi ci ascolta che cosa ci dici?
2: Hmm. Allora direi, um, il primo libro che mi ha cambiato veramente è stato Intelligenza emotiva di Daniel Goleman perché è un testo che ti insegna ad ascoltarti e non vai da nessuna parte se non ti ascolti. Poi uh, alcuni testi sul miglioramento personale, ad esempio Seven Habits of Five Healthy People di Covey eh, è stato interessante, è un po' vecchio ma alla fine è interessante eh, Tool of Titans di Tim Ferris. l'ho preso come è una specie di buffet alla fine, ci sono tante esperienze di icone eccetera mm. eccetera ogni tanto vado a vedere e ci trovo molti pattern, quindi eh, la cosa è molto semplice perché inventarsi qualunque cosa se qualcuno che ci è già arrivato la sta già facendo, prendi la sua e vedrai che se non al 100% all'80% funziona anche con te Äh <laughs> eh un altro testo sempre di Tim Ferriss si chiama Four hour work week quindi ehm, settimana lavorativa di 4 ore esatto quattro ore a che gli ha portato a guadagnare 70.000 dollari al mese le, lavorando 4 ore a settimana e una serie di altre cose incredibili questo qua veramente impallidisco se pensa alla sua età che cacchio combinato um, però è un approccio molto pratico molto pratico me lo sono sparato in aereo <ride> un Londra Nashville proprio tutto così 300 pagine e ed è fantastico. Quindi quello lo consiglio tanto perché parla proprio del processo di, di cambiamento. Quindi ha questo deal, quindi definition, elimination, liberation e aut- autonomy. Praticamente questo processo di, per raggiungere l'autonomia, in cui secondo me tantissimi si possono ritrovare.
1: Bene, bene, ti ringrazio. Ancora una volta. Abbiamo ricevuto dei consigli di lettura molto, ma molto interessanti. Adesso i sognatori svegli stanno caricando il carrello di amazon ultimamente perché insomma è, la lettura è effettivamente decisiva poi le persone che hanno adesso passiamo a questo termine successo no, nella vita ma al di là de, del fattore economico ma nel raggiungere lo stato desiderato una caratteristica in comune ce l'hanno leggono tanto sì e quindi questa è una cosa che a me piace molto, tu l'hai dimostrato perché ne hai citati a sacchi di libri e quindi <ride> è, è, è una costante che ritroviamo anche in te, in persone che desiderano veramente scoprirsi, scoprire il mondo. Insomma la lettura è una compagna di viaggio da cui non ci si può separare. Sì. E Francesco, dacci qualche coordinata per trovarti nel grande mare del web per seguire l'evoluzione anche di Fortune.
2: E sicuramente il mio sito web che è www.francescotassi.com dove ci sono sia le coordinate per i progetti sia il podcast io credo e per quanto riguarda la, la startup invece potete trovarla su www.for-tune.it tune, e potete scaricare l'app e dirci cosa ne pensate io sono, noi siamo felicissimi quando scambiamo opinioni con, con voi
1: Bene, quindi forse è il caso proprio migliore, più adatto, di dire restate in ascolto eh, andate ad ascoltare il podcast di Francesco Tassi, io credo, perché è veramente molto interessante. Francesco, ti ringrazio di nuovo per averci raccontato la tua storia, per averci parlato del tuo progetto. Grazie a te Angelo. Eh, Sono certo che ci hai dato... eh, veramente degli strumenti anche di riflessione molto importanti, degli spunti, perché sono spunti che arrivano dalla verità del tuo racconto, che si percepisce tutto, non a caso sei qua a parlarcene, perché ci siamo visti dal vivo, come abbiamo detto, quindi io sono anche un po' un filtro, no? verso tutte le persone che ascoltano sonetori svegli, quindi ho una responsabilità di, di dire, signori, di questa persona ci si può fidare, perché è veramente una persona ok, tra virgolette. Bene, noi per tutte le persone che sono all'ascolto ci salutiamo con il, solito, eh, con il solito slogan finale, ci vediamo, anzi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao e grazie. Ciao Francesco. Ciao.